0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a pastora Cássia ela é líder da Igreja das Crianças mas antes da gente começar esse podcast eu quero te apresentar nossas redes sociais nós estamos no Facebook como Comunidade Motodista de Brodowski no Instagram como @igrejacmb e temos dois novos canais no YouTube um é o Cortes CMB e o outro é o Nostalgia CMB então é muito importante você já deixar o teu like antes da gente começar aqui essa conversa e compartilhar esse vídeo Vai estar nos ajudando muito para engajamento do canal. Cássia, seja bem-vindo ao Podcast SMB.
1: Obrigada, queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da de tudo que Deus fez até aqui até hoje.
0: Amém. Começa falando, quem que é a, a pessoa da Cássia? É,
1: bom, eu tenho 34 anos, sou casado com o Gustavo, né? tenho dois filhos, o Levi e a Esther. E hoje a gente lidera o Ministério Infantil, né? A Igreja da Criança. Você
0: lembra quanto tempo, já que vocês estão na, na frente do Ministério?
1: Quatro oh. anos. É, foi é mais é, ou o menos o que ele também é. ficou mais ou menos Quatro, quatro anos. anos. É, desde 2019, esse ano faz cinco anos.
0: Mas você é. sempre se, é, se envolveu, né? Com, de, desde, assim, antes de você assumir totalmente, você já participava né, do Ministério sempre. de Criança,
1: Sempre. Né? Na verdade, quando a gente, a gente mudou para a Brodowski, em 2008, né? Em 2008 mesmo eu já comecei a participar, a ajudar, né? Que na verdade não era ainda é, a Igreja né? da Criança, era a, a, juntava, né? As crianças e tudo mais. E aí eu comecei a participar. E aí em 2009, quando a Juliana Fossa assumiu, aí eu entrei junto com ela, né? Na é verdade. Na Igreja da Criança. É. Aí desde 2009.
0: Tá é. aí, já já, é um bom já tempo. faz bom tempo. Começa é. falando um pouquinho para mim do teu da onde você é? Você é conterrânea de Brodó, é de outro lugar de onde você é?
1: Eu nasci em Bebedouro, né? A gente nasceu meio que corrido, não era para não era planejado né ter nascido lá, mas acabou que a gente nasceu lá. E aí a gente, eu morei até onde eu me lembro, sempre em Ribeirão, né?
0: Teve. A família inteira nasceu lá, ou não?
1: Bebedouro, não. Não. Não, o eu não lembro de onde que ele era. É. Minha mãe e meu pai... É, Viviam, né? Em cidades e tudo mais.
0: Por conta do ministério, é, né?
1: Mas eu nunca me atentei a ficar lembrando, né? Mas é que eu me lembre é, a gente sempre morou em. Até onde eu me lembro. Eu lembro que a gente morou em Firminópolis e depois em Ribeirão, que é até onde eu, eu me recordo. Aí ah, vocês
0: foram para Ribeirão. Você é gêmeas, eu, né?
1: Sou gêmeas, que o pastora querem.
0: É, Quem que é a primeira? Eu. É você? Nossa é a primeira. Sério, um minutinho. Ah, é? Um minuto. Começa falando pra, pra gente, você foi pra Ribeirão Preto lá, e como é que, desde de, de, de criança, você já é, é de um berço evangélico, né? Já conhece Sim. a palavra, teus pais são pastores, uhum. conta pra gente como é que era isso, como é que era a questão de, desde pequeno, estar tá dentro da igreja, a, essa trajetória como foi, pra gente conhecer um pouquinho certo. do teu passado. É,
1: como, como a gente nasceu no berço, no berço evangélico, eu... Até onde eu me lembro, eu, eu vivi dentro da igreja, né? Uhum. Nasci lá dentro e ali dentro a gente a gente cresceu. E a gente... É... Engraçado que eu tenho na minha memória de lembrar a partir dos cinco anos de idade. A, a, até a, antes eu não consigo lembrar muita coisa, é uma... né? É. E até onde eu me lembro, a gente viveu é, praticamente dentro da igreja desde sempre, nasceu, né? Uhum. Nascemos ali. E... Acho que é isso, a gente cresceu ali dentro, né a gente morou em Ribeirão, ali nos Campos Elíseos. O teu morou... pai era
0: de frente da igreja, o teu pai era pastor de frente da igreja em Ribeirão ou não? Porque todas essas trajetórias que ele ia pra lá e pra cá, ele tava pra ficar de frente com uma igreja, não era Sim, isso? Sim,
1: é. Mas é isso que eu tô falando. Me, meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha cinco anos.
0: Ah, entendi.
1: Então, pra te falar assim, ah, você lembra pra trás? Não, não lembro nada.
0: Entendi. De verdade, tinha, nada, ele nada, ele nada. Tinha, vocês tinham cinco anos quando eles se divorciaram? Que isso. Ah, entendi. Isso. Eu
1: lembro certinho como foi e tudo mais. E a partir de, desse dia, eu me lembro de tudo.
0: Pra frente. Aí é só a convivência com a sua mãe. Só com a minha mãe. E como é que foi isso? Como é que você se lembra disso? Como é que era isso? a situação de vocês viverem, porque... Eu lembro quando o Matheus veio aqui, que ele falou que ele também era muito novo. Ele me contou antes, por isso que eu tô Isso. Né? Ele chegou a me contar antes, ele chegou a pegar essa fase, né? Para é. ele foi muito difícil. Uhum. Mas, para você, como é que foi isso? Essa questão do, do, do divórcio em si, a é, questão de, do pai estar tá longe, a mãe ali era sozinha. Uhum. Ele fala que ele até teve que assumir, né? Essa questão Sim. ali de... de de estar tá cuidando também e ajudando uhum. como é que foi isso?
1: É, eu me lembro de quando ele ele avisou, né, que eles iam divorciar e tudo mais, eu lembro certinho desse dia. E eu falo que Deus me poupou muita gente de saber de muita coisa. A... Bom, eu falo por mim, né? Não sei, acho que o Matheus e a Keren pode ter sido que têm presenciado e, e lembram de alguma coisa a mais. Assim, eu eu realmente eu me lembro daquela data para frente. Uhum. E realmente foi muito difícil, né? Ainda mais a figura paterna para uma para uma menina. Né? Ela faz toda a diferença. Para o homem tem uma diferença, sim. Mas para a mulher, a gente olha como, a, como o nosso herói. Né? E
0: é a questão da segurança também. Sim, né? de você tem é... uma figura masculina ali Isso. que te gera essa segurança. É.
1: E eu, eu consigo lembrar disso. E realmente foi muito difícil. Muito difícil é, conviver com, com essa questão de não ter ele por perto. Né? Eu lembro assim, tem algum, alguns flashes na minha memória. De muito pouco, assim Eu lembro de uma ou duas situações Da gente junto, ele brincando com a gente Ele casado com a minha mãe ainda uhum. Mas são poucas coisas, sim São muito poucas Eu acho que, que eu não sei se fui eu que quis esquecer muita Dependia coisa um bloqueio, né? Sim ou realmente Deus permitiu que isso ficasse para trás, né? Só o pessoal em
0: casa entender, é, teus pais separaram, né? Hoje eles estão juntos de novo. Isso. Mas ele ficou quanto tempo longe de, de casa? Doze anos. Doze anos. Aí Deus restaurou esse casamento. Hoje o ministério dele também já está reconciliado já há quantos anos? Você tem uma ideia?
1: Que a gente está em. Bro... Ah, deve ter mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Né? Ele... Ele é ele mais
0: para as pessoas em casa entenderem a situação do que, e... que a gente está falando. Uhum. né? Hoje o teu pai é pastor, né? E... Esse, esse casamento já foi restaurado há mais de 20 anos. Graças a Deus está tudo uma benção, Graças né? A é a, a Essa questão da família em si. Mas ó, você entrou num ponto que é interessante. Na hora que você falou da, da questão da paternidade ali... Uhum. É, isso aí fazia, por exemplo... Mexia com você? A questão de você Porque eu lembro quando meus pais se separaram, né? Que, na verdade, eu chamo de pai porque ele foi meu padrasto. Uhum. É meu padrasto. E ele... Desde dos três anos, mais ou menos, ele me criou, eu chamo ele de pai. E eu falo que foi muito difícil, porque eu eu, eu cheguei a presenciar minhas irmãs. As minhas irmãs estavam começando a vir na igreja, uhum. tinham, já tinha uma irmã mais velha que era mais firme na igreja. E quando eles se separaram, parece que desestruturou tudo, né? Entra na questão, tanto financeira, porque a minha mãe era sozinha e eu também trabalhava, mas... Entra na questão financeira, assim, que acabou, assim, de alguma maneira se assim, defazando muito uhum. dentro de casa. Entra na questão psicológica, né? De... E, e, e a outra questão é que as minha, a minhas irmãs foram meio que se perdendo da presença de Deus pelo fato de não ter aquela pessoa, aquela paternidade é. ali dentro de casa que é, que corrige, né? Que é o pulso firme ali dentro né, de uhum. estar corrigindo. Mas no teu caso não foi assim, né? A tua mãe esteve ali do, do teu Sim. lado o tempo inteiro, né?
1: É, nossa, ela foi fundamental para para que é, nós estivéssemos onde nós estamos hoje, né? Ela sempre ficou em cima de... É, de da gente se, se esforçar, né? Em estar na presença de Deus, em buscar a presença de Deus, em oração e tudo mais. Uhum. E se hoje a gente está aqui, né, onde a gente chegou até hoje, eu creio que é por conta de Deus, claro, e por causa dela, né? Porque ela não desistiu de jeito
0: nenhum. Você lembra de fases difíceis, assim, nesse tempo da tua muita, vida?
1: Muita, De dificuldades financeiras demais, né? E, na verdade, assim, eles se divorciaram, mas meu pai sempre foi muito presente, uhum. né? Então, tudo que acontecia, minha mãe passava pra ele, ele ligava todo final de semana pra gente. Na época era orelhão, né? A gente não tinha telefone, é assim, verdade. como... Então, era a ficha de orelhão que a gente guardava pra falar com ele, acho que de sexta-feira à noite, se eu não me... Se eu não estou enganada. E aí, a gente se falava toda vez por telefone. Se assim a gente brigava, minha mãe ligava para ele: Ó, Carlinhos, olha, estão brigando, né? Ó, tá indo assim na escola. Então, assim, realmente ele foi bem presente, né? É. Ele não deixou, ele não foi embora e esqueceu da gente, né? Ele não foi um pai ausente. né Para mim, é o que eu acho, né? Pra Entrou
0: mim, a foi... questão da mágoa aí também, ou não? Da, da tua parte? Eu lembro que o. Matheus abriu uma parte da vida é. dele que Deus restaurou depois de uma conversa então. dos dois, né? Que eu achei muito bonito. Teve algo desse tipo contigo também?
1: Pastor, eu posso te falar que eu sou apaixonada no meu pai é. de qualquer forma, assim, né? Então, assim, é, não, eu, eu, não, eu não lembro de ter passado por muitas situações de ver o que aconteceu. Por isso uhum. que eu falei, né? Que foi uma parte da minha vida que foi apagada. Então até onde eu lembro, eu fiquei claro, fiquei muito chateada que ele foi embora. Só que eu acabei transformando isso. É, eu achava que era culpa da minha mãe. Hum, entendi. Então acho minha mãe, minha mãe mandou ele embora de casa. Entendi. Né? Até que eu fui entendendo que não, que não foi ela, né? E ela sentou com a gente, ela explicou tudo certinho. Mas eu nunca tive assim uma mágoa, né? Eu sempre perguntava para Deus, Deus, por quê? Eu sempre perguntava isso. Isso era era uma dúvida que eu tinha, mas por quê? Mas também não ficava remoendo ali, né?
0: É, pelo fato também, eu acho que da idade também, né? Acaba ficando meio aéreo na é. questão da infância. Uhum. Assim, Ou não... fala assim, o Matheus ele pegou essa fase mais difícil, Sim. já era mais velho. eu
1: acho que foi bem na época de. É, bem na época da, da pré-adolescência dele, né? De, de nove anos para frente, né? Oito, nove anos. Mas para mim, assim, eu não consegui ter mágoa do meu pai. Uhum. né? Eu acho que a única vez assim que eu acho que eu fiquei chateado foi quando ele casou de novo, né? Uhum. Que aí ele teve um outro casamento. E aí, eu acho que eu fiquei mais enciumada, né, dele ter uma outra mulher do que raiva mesmo dele, alguma Entra coisa assim. É, tá naquela questão
0: de ter uma, tipo, não aceitar porque você tem a tua mãe, né? Sim. <risos> é, né? Eu, eu sei que Mas assim,
1: é, é raiva mesmo, alguma mágoa, assim, eu acho que eu nunca tive dele. Não posso falar que eu tive,
0: né? De repente, se, é, se você quiser conhecer um pouquinho a respeito do pastor Carlos <risos> a gente tem um podcast acho que eu gravei com ele aqui. A história dele é muito bonita. Ele também é. teve um, um passado, né? Muito Nossa, difícil, né? Foi. É,
1: Bem a influência dele é bem pesada. <risos> e
0: tudo que Deus fez e restaurou na vida dele é bem bacana. É, você procura aí que, que você vai, vai gostar. Tem também do Matheus, né? Tem. Que é o irmão dela, que ele já gravou um podcast aqui com a gente. Você vai poder também estar tá entendendo um pouquinho dessa história. Isso. Sobre a questão, você veio de um berço evangélico desde pequeno. Foi aquela coisa de tipo se entregar para Deus, ter experiência com Deus? Ou teve aquela fase da tua vida que tipo Deus te impactou de alguma forma?
1: Eu sempre tive, né? Mas assim, a gente nunca foi é, eu particularmente, eu nunca tive assim tão grandes experiências com Deus, né, uhum. desde pequeno. Eu vivia assim, eu conhecia Deus, eu amava Deus, eu sabia que ele era, né, aquele provedor, aquele pai que amava, que cuidava e tudo mais. Quando a gente mudou para Brodowski, eu fui fazer um encontro tremendo. E ali eu tive experiências que eu nunca tive na minha vida. Isso eu tava com 18, 17, 18 anos.
0: Ah, legal. Acho. Nunca tinha feito.
1: Não, porque a gente mesmo. era de Ribeirão, né? A gente mudou para Brodowski em 2008. Eu fui fazer o um encontro, acho que em 2008 mesmo, ou em 2009. Então, lá em Ribeirão, tinha, assim, até teve alguma coisa parecida, mas não era, não era bem isso, não. Não, não era igual aqui, bom. não. É, não era e aí quando eu vim para cá que eu fiz um encontro eu tive comecei a ter experiências e sonhos e Deus começou a se revelar através de sonhos né e foi algo bem marcante a partir dessa data né dessa época eu, eu falo que é, meus pais eles voltaram né eles, eles casaram novamente quando a gente mudou para Brodowski ah, tá. E eu falo Verdade. que daqui pra frente, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma sensacional, assim. Eu comecei a ter experiências com Deus, comecei a, a ter sonhos, visões, assim, a partir desse momento, né?
0: É, eu lembro que eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo de 2008, porque eu cheguei a fazer meu um encontro, acho que foi de 2004 para 2005. Uhum. É, foi nessa época mais ou menos que eu também voltei para Jesus, que eu tava afastado dos caminhos dele fazia uns sete anos uhum. e eu lembro quando vocês chegaram e o que chamava atenção na igreja, eu acho que só tinha vocês que eram, tipo assim, gêmeos, assim, de ser parecida é. né, é. porque tinha questão, assim, de ter os casais, né, que eram gêmeos mas nunca... É, tem as tatas, né
1: que a, é verdade, a... verdade, as tatas
0: Nayara é, e verdade. A tinha, é. é verdade, é verdade elas. É. E, e eu lembro dessa fase quando vocês chegaram e chamou a atenção, uhum. foi por esse fato então foi mais ou menos por aí mesmo. É, foi em dois mil... Você consegue narrar algumas experiências que você teve no encontro e assim, que te marcou?
1: Vixe, foram muitas. Eu, eu eu nunca tinha ouvido Deus realmente falar comigo audível, assim, né? No encontro eu tive. É, em todas as ministrações. Eu lembro que é, a gente, é, durante o intervalo, né? acaba A gente estava comendo alguma coisa e tal, e eu ficava num canto só chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Era algo assim, era algo, parecia que o Espírito Santo estava me tomando, sabe? O tempo todo ali... É aquela coisa
0: que você sente que você está cheia e só quer derramar na presença Nossa, era Nossa,
1: era. Só, eu só sabia ficar sentada no cantinho sozinha, assim, chorando. Eu chorei muito, muito, muito. E eu lembro até que um dia antes de fazer o um encontro, eu fiz junto com o meu irmão, né com o Matheus. Ele fez, era separado, né? Aí ele foi fazer e eu também. E aí eu lembro que a gente brigou feio um dia antes. Eu falei, nossa, eu tenho certeza que alguma coisa lá vai acontecer, porque ó, eu lembro que eu até quebrei um prato no chão de tão nervosa que eu fiquei com ele. E ali Deus é, não parece, mas eu era muito nervosa, Ah, é? muito nervosa. Sim, é, foi bem nesse nesse tempo que Deus começou a me quebrar mesmo, né? É. Eu era, eu achava que que tudo era culpa, né? Que que aconteceu errado que era é, era porque eu era muito nervosa, era porque eu era muito estressada. E quando eu fiz o encontro, ali Deus começou a me tratar, Deus começou a realmente me quebrar. E ali foi um foi um nascimento novo meu.
0: Você e o Matheus, vocês brigavam muito, nossa, sério?
1: Muito. Eu e o Matheus brigava muito. Porque ah, eu achava que a Keren era protegida dele, né?
0: Ah, tinha essas coisas? De...
1: Ixi, tem coisa de irmão, <risos> né? E aí ele, eu e o Matheus brigava muito, a batia de frente. Porque eu e o Matheus a gente se parece muito. E, e aí eu achava que a Keren era. A mimadinha, e aí eu acabava discutindo com ele, né? Uhum. E aí tinha essa, essa discórdia, assim, de pequeno, né? Depois de grande, não. Nesse dia a gente discutiu, eu nem lembro porque porquê, mais. Mas não era de
0: se bater um no outro, não, era de discussão.
1: Não, teve, a gente brigava de se bater. Ah, é? Mas Sim, você batia no Matheus, né? Ele é
0: molão, você que batia nele, né? Não
1: batia nada, não. eu apanhava <risos> <boiavo> também. <risos> mas é isso, é coisa de pequeno, né? Depois de grande, a gente teve essa briga, mas eu entendi que ali Deus queria tratar a nossa vida eu já tava querendo né uhum. quer é, entrar no meio dessa confusão e dessa briga eu nem lembro de lembrar por que a gente brigou um dia antes do encontro mas não lembro e aí nesse nesse encontro é realmente Deus mudou a minha vida Sim, de uma forma extraordinária. Se eu, eu sou outra pessoa, né?
0: O Matheus, estou te chamando de molão, mas tô brincando. É porque você é calmo, viu? Você é bem, ele é bem calmo, é. né? ele oh. É difícil, é difícil assim... Não, mas é sério. Ele é, eu, eu percebo assim que ele leva ao extremo, assim, para não, não chatear alguém, né? Mas quando ele está chateado, ele coloca para fora. Mas desde a minha é. convivência, desde quando eu conheço ele, ele sempre foi bem, bem tranquilo. É. Quando você conheceu o Gustavo?
1: Hum. Nesse meio aí. Eu mudei, a gente mudou pra cá em 2008 Quando foi Foi em março Dia 8 de março de 2008 Foi no dia da mulher que a gente mudou pra cá E a gente começou a frequentar Aqui na época que a Karen tinha um relacionamento Com o filho de um pastor De Ribeirão né uhum. E aí ela continuou ficando Indo pra lá E eu fiquei aqui né? Não, não tava nem não quis nem ficar indo para lá mais E aí eu comecei a frequentar A rede de jovens com Matheus e aí a gente eu conheci o pessoal e tal e aí teve um belo dia que o Jefferson chamou o pastor Jefferson chamou o Gustavo falou Gustavo é, mudou um pastor para cá e esse pastor ele tem duas filhas e uma tá solteira
0: né ah, desse, jeito. desse jeito Tá encaminhando
1: né e aí ele falou assim ó oh, tem eles precisam pintar um apartamento lá na época o Gustavo era pintor né uhum. vai lá ajudar o pastor e aí você já aproveita que ele tem uma filha que é solteira a outra não mas tem uma que é e aí passou, ele não achou a casa e tudo mais. E aí a gente começou a frequentar a rede de jovens. Num belo dia, a gente está todos sentados na rede de jovens, né? Num, num círculo. Aí ele me chamou, ele falou, cara perto perde todo mundo. eu Falei, né? Fiquei vermelha na hora. Você tá gostando de alguém? Eu falei, não. Ah, desse jeito? Desse assim jeito. De você tá gostando de alguém? Eu falei, não. Ele falou, então gosta de mim. Eu falei, gente, que menino abusado, uhum. né? E aí a gente começou uma amizade aí, começou a conversar. E não tinha interesse nenhum nele, uhum. de verdade. Nenhum, nenhum. E aí, ele foi conquistando aos pouquinhos. Primeiro, conquistou minha mãe, né? Que ele, minha, meu pai, ele, ele comprava as coisas de final de semana, salgados, essas coisas, e chamava o pessoal da, do jovem jovens pra ir pra lá, né? Pra uhum. ver filme e tal. E aí, a gente acabou se conhecendo mais e relacionando e tudo mais. E o
0: Matheus era ciumento?
1: Vixe, o Matheus ficou com ciúmes. É <risos>
0: Mas, Mas, a... Agora você viu que ele não. Você era mais protegido. Das ah, irmãs. não era, não. Era.
1: <risos> Mas assim, é, nessa época, é, o Mateus, ele, ele não teve tantos ciúmes, né? Porque eu sempre tive muito assim comigo. Se, se for alguma pessoa que meu pai, minha mãe e minha família não aprovar, eu não, eu não vou ficar discutindo, uhum. não. Porque eu sempre tive muito temor a Deus, né? Então, eu pensava assim: bom, eles são. É, Boca de Deus para minha vida. Então, se eles falarem que não, não.
0: E tem a questão também do Matheus ter assumido essa questão dentro de casa, né? De Sim, ajuda, uh -huh. de cuidar. Eu lembro quando eu conversava muito com ele, até hoje ele é muito responsável em tudo. Eu, eu não lembro de ter pegado uma fase do, do Matheus, assim, desde quando eu conheço ele, que ele, não, ele foi uma pessoa irresponsável, muito sério. Uh -huh. eu, eu até achava ele sério demais, porque eu sempre fui muito brincalhão. E eu tentava, assim, às vezes, assim... E ele era muito sério. E depois é. que eu fui entendendo que foi essa, essa questão dele ter entrado né, como a pessoa que estava suprindo né, essa situação do teu pai Sim. de ter saído, e ele entrou mesmo para poder cuidar, né, uhum. a questão de cuidar né, de casa, cuidar de vocês. É. Não,
1: o Matheus é um homem admirável. Uhum. Assim. Até hoje ele tem um cuidado com a gente, uma preocupação. Ele liga para perguntar né, ah, se estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Até hoje ele é assim. Né? Ele até fala que ele não devia ser assim, mas ele não consegue. É. Mas é algo que, que a pessoa acabou criando, né? E, mas, ele, até hoje, ele tem esse, essa preocupação com a gente. Esse, esse cuidado com a gente. É as meninas dele, né? Eu falo que agora ele vai ter outra menina, é. né? Eu falei, você gostou mesmo de cuidar de duas, né? Agora vai ter duas também. Mas ele sempre foi assim. Sempre foi protetor, cuidadoso. A gente, quando é, contava, né? Ah, acho que eu tô gostando de tal pessoa. Ele já ficava meio assim, né? Já ficava enciumado. Com o Gustavo, ele ficou um pouco enciumado. Só que foi diferente.
0: E duro que não é que nem lá fora, né? Tipo, no mundo a gente bate no cara, né? <risos> Dentro da igreja você tem que só não gostar é, e, e pronto, É né? verdade. Eu falo porque eu, eu tenho irmãos mais uhum. novas, né? E eu lembro de uma, uma situação que eu tava começando a voltar pra igreja e eu não tive coragem. Começou a beirar um rapaz lá que queria namorar minha irmã. Uhum. E naquele dia eu não fiquei meio assim, eu segurava, já tinha o, o, a fama de ser brigador dentro da cidade, batendo os outros. Né? Só que eu não quis entrar, porque eu tava, tava me convertendo mesmo de verdade. Uhum. Só que não teve jeito, foi meu pai que catou o rapaz Nossa. no pescoço. <risos> o rapaz sumiu, né? não, não era uma, uma boa pessoa, o, o rapaz c... sumiu. O
1: Matheus ele era ciumento sim, mas com o Gustavo foi realmente totalmente diferente. é Porque eles, na verdade, é uma. A... Não sei se o Matheus comentou, os jovens daqui eles iam para Ribeirão com os jovens de lá da igreja que a gente participava. Na época eu era criança, né? Porque o Gustavo é hum. quatro anos mais velho que eu. Então fazia diferença uns anos atrás para a infância e adolescente, hum. né? E aí ele. Se, o Matheus já conhecia o Gustavo. Né? O Matheus já conhecia o, o pessoal daqui. E aí foi diferente <risos> com o Gustavo. Foi totalmente diferente. Meus pais também foi diferente com o Gustavo.
0: Vocês namoraram há quanto tempo?
1: Namorando um ano
0: um pouquinho.
1: Foi, a gente, a gente começou... Ele pediu pra orar comigo em 2008, ele não perdeu tempo, não. Eu mudei pra cá, e a gente se conheceu até junho. Aí, em junho, ele pediu pra orar. Aí, meu pai até ele falou assim, ah, pode orar. Orar, eu oro por você, você ora por mim, meu orar pai. pode. É. E aí, a gente começou a orar em junho. Aí, meu pai falou, ora, seis meses, né? Quando foi o começo do ano que vem, vocês começam a namorar. E a gente, realmente, a gente começou a orar. E, assim, a gente... Teve uma época que a gente nem, nem conversava, porque a gente realmente queria saber se era de Deus, né? se, uhum. se Deus estava nesse negócio. E aí quando, a gente chorou até dezembro, quando foi em janeiro. Dia 7 de janeiro de 2009, a gente começou a namorar. Aí namoramos até novembro de 2009, ficamos noivos. Não, dois anos deu, é. Ai, Deus e Deus aí Deus no, em 2010, novembro de 2010, a gente casou. É, tá. Foram dois anos, é. Você casou nova. Casei com 21. 21 anos. 21 anos.
0: É, não é? É Mais ou menos isso aí também. É, também casei mais 20 para
1: 21, mim. é. Foi 20 para 21.
0: E, e, e na fase de casado, como é que foi?
1: Ah, O começo, começo sempre é bem tenso, né? Foi. Foi bem difícil, assim. Porque o Gustavo foi meu primeiro namorado, né? Uhum. Então, a gente namorou na corte. Uhum. Então, a gente passou por dois anos, assim só pegando na mão, né? E aí, quando a gente casou, eu fiquei um pouco assustada, né? Eu, porque era assim, ó... Meu pai... A gente começou a... Todo mundo morar na mesma casa, né? Com meu pai e minha mãe casados em 2008. Eu casei em 2010. Hum. Aí, o que, que aconteceu? Eu... eu Ficava imaginando, eu falei, nossa, agora que meu pai voltou para casa, né? Tá todo mundo lá junto e eu não tô lá, Aquela eu casei. Aquela de agora
0: de não novo, né? Não curti, né? né? Curti a restauração. É,
1: então. não curti. E aí foi bem difícil, assim, para mim, né? Eu ligava para minha mãe, eu tinha o costume de toda noite, mãe, bença, mãe, né? Deixa bem estoura, dorme com Deus e tudo mais. E aí eu casei, eu ligava para ela, mãe, bença, Né? Mas coisa assim, que a gente estava acostumado, né? Que a gente era sempre grudado na minha mãe. E foi difícil o começo, acostumar, né?
0: Eu, falo, eu, eu te perguntei também, porque tem a questão da, de você ser gêmeos que a turma. Você sempre foi é, bem grudada assim ou não? Muito. Não teve, é... A gente era muito grudada. É? E, o... e sentiu essa falta? Tipo... Foi muito. É?
1: Eu sentei na cama no dia do meu casamento. Sentei na cama, eu chorava, eu não vou casar. Não, na verdade, assim, ó, esse, é, esses cinco minutos que me deu foi porque eu tinha medo né, do casamento.
0: Algo é, desconhecido, né?
1: Desconhecido por tudo que meus pais tinham passado, uhum. né? Eu sempre tive muito medo. Eu falava que não ia casar, né? Uhum. E fui a primeira a casar. Eu tive muito medo no começo, né? E, e aí eu sentei na cama e falei, não vou mais casar, pode marcar, pode ligar lá pro o Jefferson e falar que eu não vou casar hoje. Deu uns cinco minutos assim. E ela chorou muito. Minha irmã chorou muito. Nossa, muito, muito, muito. E, quando eu fui casar, estava no processo de término do namoro dela de muitos anos, né? Uhum. Então, ela sentiu bastante, porque a gente se afastou um pouco. Eu fiquei mais até grudada com o Matheus por conta desse relacionamento dela, né? Ah, que ele entendi. acabou levando ela mais para Ribeirão, acabou quebrando um pouco é, a nossa... É, esse grude que eram as duas, né? Uhum. Mas não, não, não perdemos, não. Graças a Deus, a gente continuou essa aliança que a gente tem, né?
0: Eles falam, assim, que a questão dos gêmeos. Aí tem coisa que um sente do outro. Isso aí é verdade ou não?
1: De sentimento, tem.
0: É? Tem até hoje. E tem a questão também... Eles falam até de, dessa é, situação de premonição. De um olhar para tem... muito
1: Muito, é? É. É muito. É muito é muito estranho, assim. até de quando o que
0: o outro tá passando. Quando óbvio
1: que... ela estava grávida... Que ela passava em jogo né, com Enzo, eu tive enjoo com ela.
0: Ah, sério? Sem
1: brincadeira. Tive enjoo com ela, eu passava mal junto com ela. E, e aí, a gente, às vezes, é, eu, eu acordo, eu não estou bem. Aí ela me liga, tá tudo bem com você? Aí eu falo, não, ou às vezes é ela. Eu ligo, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então a gente tem uma ligação muito forte. Eu falo que tem gente que não acredita, mas é muito. É ah,
0: legal isso aí. É muito assim. Eu pergunto porque eu falo, a gente vê muito em filme essas coisas, né? O é. pessoal falando. E então, a gente tem, medo.
1: tem, até hoje a gente não consegue ficar sem se falar. Ah. Todos os dias de manhã é sagrado, a gente se fala, né? E aí é algo que a gente não consegue. Quando a gente não se fala, a gente deita na noite assim e fala, poxa, a gente não se falou hoje o que aconteceu. A gente tem uma ligação bem forte, é, né, Kery.
0: Você entrou na situação do, do, do início aí de casamento. aí. Como é que você começou a falar de te cortei?
1: Foi. Foi difícil, assim. É, na verdade, é um desconhecido, né? Mas começamos a. a, a na, do início, né?
0: Tinha briga também ou não? Não. O no meu que tinha briga?
1: Não, a gente. É, na verdade, assim, ó, Para mim brigar com o Gustavo, é difícil, né? É. Pra tipo, tirar ele do sério, tem que fazer muita coisa. É. E, na verdade, eu acho que eu mais senti... Porque logo quando eu casei com ele, ele começou a estudar aviação. Uhum. E aí eu ficava sozinha em casa à noite. E aí lá me dava uma agonia, uma coisa ruim, né? E eu não queria que ele fosse né fosse me deixar sozinha. Mas briga, assim, não. Eu acho que eu senti nesse aspecto, né? Mas meus pais moravam aqui também, então eu não ficava... Eu acabava indo para lá e tal. Mas briga mesmo, não.
0: Vocês lembram lembra de fases difíceis no casamento?
1: Teve quando a gente fez... coloca quando eu casei eu sempre quis ter filho né uhum. sempre foi o meu sonho sempre amei sempre fui apaixonado por criança e aí a gente eu fiquei a gente ficou tentando e a gente não conseguia uhum. fazer exames e nada e nada mas eu tinha a promessa que Deus ia me dar né e aí quando foi quando fez seis anos que a gente casou eu engravidei do Levi e há um ano antes de eu engravidar o Gustavo começou assim a a perder o foco, né? A perder a, a fé, a perder a ah, vontade. Essa fase. É. E foi muito difícil, assim, para mim, né? Porque eu via que ele estava se perdendo. Mas eu tive uma coisa sempre comigo, assim, que eu não ia deixar o meu casamento acabar.
0: Então eu falei. Ele, ele fala que eu acho que, não sei se foi uma promessa que você recebeu, você casaria com um pastor? Eu não lembro. Foi algo mais foi. ou menos do tipo. E você sempre batia em cima dessa promessa, né? Sim. Eu tive um, é, foi isso mesmo? Eu foi. Sempre, ele falava assim, ó, eu recebi uma palavra que eu ia casar com um homem de Deus, que ia ser pastor. Sim. Era isso mesmo?
1: Na verdade, ele até, até contou isso aqui, né? É. é teve um culto de, um, de uma garagem, uma casa, uma senhorinha que, a gente, que era amiga da minha mãe. E aí ela falou, falou ó, um pastor de fora veio e falou, olha, eu tenho uma, uma palavra para vocês duas. Chamou e a querem Falou que a Karen teria é, se envolveria com pastoreado e tudo mais, e, e eu também, só que eu seria mais para o lado da música. Falei, impossível, minha voz, né? Porque, para quem não sabe, né, todo mundo pergunta. Eu tenho pum, eu fui uma cirurgia do coração, e aí eles lesionaram a minha corda vocal, ah, tá. quando eu era bebê e aí ficou essa voz rouca, né? e aí todo mundo perguntou você tá rouca? você tá rouca? até as crianças, né? da igreja da criança que acabou
0: afetando
1: afetou e aí eu falei imagina, impossível eu, né? com a área de música eu falei às vezes ele errou, né? mas ele falou que as duas seriam da, da área de pastoreado até o Mateus na época que eu lembro que ele hum. falou do Mateus também e aí é que eu, eu eu sempre bati nessa tecla eu falei promessa do Senhor e e eu vou correr atrás e o Gustavo deu muito trabalho, assim. Muito trabalho. Ah, eu lembro
0: dessa fase. Ele tava, é. bem, ele tava ficando rebelde. É, né?
1: ele ficava assim. Eu lembro que ele colocava música, assim, circular dentro de casa. Eu ia lá, colocava louvor, ele aumentava. Né? Mas, assim, o tempo todo, eu lembro que eu orava em línguas. Falava, Senhor, é teu, não é meu. Né? O Senhor uniu a gente, mas uhum. ele é teu. E eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa na vida
0: dele. Sabe que vocês estavam sozinhos? Ou vocês estavam com a tua sogra? Não, vocês estavam sozinhos, não era.
1: Tava. É, a gente morou, na verdade, é, sem cena, minha sogra lá, dois anos de casado.
0: É, né? Um porque, ano e meio, uma coisa assim. Porque depois assim. vocês acabaram indo para poder ajudar a tua sogra e tá estar junto com ela ali cuidar é, dela, né? Na
1: verdade, a gente mudou pra lá porque, na época, o Gustavo perdeu o emprego. Hum. Começou assim, a gente começou a passar uma, uma fase muito difícil, ah, tá. né? Porque aí ele começou a se perder mesmo, o Gustavo. Ah, então foi nessa época. sim. E aí, a gente apertado, só eu trabalhando, eu falei aí a irmã dele saiu de lá, né? Aí ele falou, ah, então a gente vai, porque aí não, não iria pagar o aluguel, né? E hum. iria ficar mais fácil em questão financeiramente. Mas ali ele começou a se afundar.
0: E como é que foi isso? Quanto tempo durou? Você teve alguma experiência? Várias. De...
1: Eu lembro que eu acordava de madrugada para orar, porque eu não aceitava isso. Só que também eu, eu sabia que se eu ficasse falando ia ser pior, né? Então, eu me calei.
0: É porque eu lembro que ele fala que ele... Quando ele chegou a se abrir mesmo e, e falar que ele estava num ponto, assim, crítico da vida dele, ele fala que foi você que aconselhou, né? Ele buscar ajuda. Que eu lembro que quando ele veio, e buscou ajuda e eu, eu conversei muito com ele. Mas ele fala, assim, que foi muito importante você ter se posicionado é. ali, estar tá orando por ele.
1: É, um eu eu tava eu sempre orava, né? Eu pedia para Deus, para Deus mudar essa vida dele. E aí teve um dia que eu tava tão exausta, tão cansada, assim, de ficar falando, assim, pedindo pra Deus, Deus, muda ele. Aí teve um dia que eu falei, eu vou falar com ele. Uhum. E aí eu acordei de manhã, assim, acho que foi numa segunda-feira, se eu não me engano. E eu falei, Gustavo, você precisa de ajuda. Eu falei, porque se você não, não for atrás de ajuda, eu falei, o nosso casamento vai acabar. E foi aí que ele foi atrás de ajuda. E eu lembro que... Nesse dia, eu peguei. Eu acordei de, não eu acordei de madrugada no domingo, de domingo para segunda. E aí ele estava no quarto do, com o Levi, né? E estava no computador. E aí eu senti uma coisa muito ruim, um peso muito grande. Eu falei, coisa boa, não tá sendo. E aí no outro dia ele levantou, eu falei para ele: ó, oh, você procura ajuda porque desse jeito não dá mais. E aí ele foi procurar ajuda. e eu lembro que eu catei um óleo ungido que eu tinha em casa que eu ungí toda a casa. E eu comecei a falar bem alto, a orar bem alto mesmo. Eu falei, Senhor, o Senhor é dono dessa casa. Eu não aceito esse espírito maligno aqui dentro. Porque eu comecei a sentir um peso muito grande, muito grande. Eu nunca tinha sentido isso.
0: Você está falando um negócio... Estou lembrando daquele filme O Quarto de Guerra, né? É, quando aquela mulher se posiciona dentro de casa, Exatamente. que às vezes as pessoas acham que o diabo ele escuta o nosso pensamento, é. né? E não é, às vezes a gente tem que se posicionar e falar para ele Sim. ouvir, né? Sim, o dia se... que,
1: eu, que eu vi esse filme, eu, eu me identifiquei muito, porque foi daquele jeito mesmo. Uhum. E aí eu entrei, eu peguei o óleo, entrei no quarto do Levi, ungi todo o quarto Levi, ungi meu quarto, banheiro, a sala, a cozinha, o quintal, ungi tudo. Uhum. Mas eu falava bem alto, falava, você não tem poder aqui dentro de casa. Essa casa é do Senhor Jesus. A minha Amém. família também. E aí eu ungi toda a casa, ungi minha cama, cama do Levi, ungi o computador do Gustavo, ungi tudo. Tudo que você imaginar eu ungi dentro de casa. E aí eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. Eu já, Aí eu orei, eu falei que eu entrei em uma guerra com o diabo naquele dia, que eu acabei de orar eu estava acabada. Parecia que eu tinha apanhado. E aí foi nesse dia que ele foi te procurar para conversar. E depois daquele dia.
0: É, eu lembro que, que foi algo assim que impactou do, do, muito ele eu sabia que alguma coisa já estava acontecendo por detrás né? é, não Você...
1: tava muito assim difícil é, a gente se tratava muito bem né o nosso é, nosso relacionamento em si não não tava perdido né a gente se tratava muito bem o Gustavo sempre me tratou muito bem só que às vezes eu falava tipo alguma coisa para ele que ele não gostava e ele já ficava bravo eu até brinco com ele que ele, ele vivia falando, né? Quando ele ia dar o testemunho, que ele ia, falou que arrumou minhas coisas duas vezes para ir embora de casa. Eu falei, para de ficar falando isso, coisa feia. Porque realmente foi desse jeito. Ele falou: não, se você não me quer desse jeito, eu também não te quero. Uhum. Vai embora porque você não tem futuro comigo, não. Ele falou, você tá ficou louco? Eu casei para até que a morte não separe. Você vai morrer? Eu falava para ele. Porque eu é, não vou tem, morrer ainda. E
0: tem aquela questão também de você não aceitar o que você passou, né? De quando era criança. Sim. questão do, do divórcio dos seus pais. Porque eu né? sempre
1: falei isso, pastor. Eu sempre falei que eu nunca ia passar por aquilo. Eu hum. nunca aceitei isso. Eu falei, senhor, eu não aceito. Né? Independente de tudo que aconteceu na minha família, eu não aceito que seja... É menos que, que aquilo que o senhor sonhou para mim, Amém. né? E eu sempre falo assim que que aquele negócio de seus pais andaram, você correrá e teus filhos voarão é, é o que eu tenho para minha vida, né? Então meu, meus pais andaram, eu tô correndo e meus filhos vão voar. E aí eu tinha isso para mim. O meu casamento não vai acabar. Até onde eu estiver aqui eu vou. E e o nosso relacionamento ensina a gente não tinha problema, a gente não brigava. O Gustavo ele, até onde ele tentava ser romântico ele era do jeito dele né uhum. eu sempre fui até mais ele até fala que ele mudou muito por conta por conta disso de eu ensinar ele a ser mais carinhoso né mais atencioso né e ele mudou muito, 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 muito.
0: Ele era, eu lembro dele, assim, quando ele era, ele era mais revoltado.
1: Muito um tempo, revoltado. Dizer, ele muito bravo
0: muito fácil.
1: Ele era bem secão, assim. E, até <risos> falei para ele, esses dias, eu falei, nossa, como que você mudou, né? que você tratava as pessoas de uma outra forma. Hoje ou ele é mais carinhoso. Então, trabalhando com criança, né? Uhum. Então, é. a gente vê que realmente é um outro Gustavo mesmo.
0: Ó, vamos entrar numa área a respeito de ministério. O que te atrai?
1: As crianças, é. Eu falo que eu sou apaixonada, né, é, às vezes o professor fala, ah, mas é, é tudo isso mesmo? É tudo isso, realmente, eu me lembro quando eu era pequena, eu ia na, na escola dominical que tinha, né, e aí eu ficava vendo as tias, né, os pastores lá com as crianças, eu falava, é isso que eu quero com a minha vida.
0: Não, e é interessante né a gente parece que a gente vai sendo ministrado já desde pequeno desde né? pequeno você entende a questão do teu propósito é. né que vai te chamando a atenção você e vê eu, que é parecido com é. aquilo que você quer viver
1: e eu sempre sonhei em fazer pedagogia mas Deus não permitiu que eu fizesse uhum. e, eu, e hoje eu entendo porque eu acho que se eu tivesse feito né eu tinha me perdido né eu tinha é, hoje eu não tenho formação né, de pedagogia. Acabei fazendo um, um outro curso de fiscal, nada a ver. Mas é, eu sempre tive isso comigo, que eu ia trabalhar com criança, de qualquer jeito. né Fosse fazer o que for. E aí eu sempre olhava elas e falava, é isso que eu quero para minha vida.
0: Hoje, quando você olha a respeito de criança em si, né tudo que... Você lida com muitas crianças, uhum. né? Tem a mais calminha, tem a mais brava, tem a mais agitada, uhum. esse tipo de coisa, né? Hoje você, eu, eu vejo assim como um trabalho essencial dentro do, da igreja, né? Uhum. É, só que tem aquela coisa, né? A gente dentro da igreja, a gente vai entrar nesses assuntos, tá? Né? A gente dentro da igreja e vê muitas coisas. Às vezes o, o pai quer cobrar, por exemplo, que a, a igreja da criança tem que mudar. A, a, a criança em si ali, uhum. né? É, ela... é seu papel, né? Isso. Mas elas esquecem, não esquecem da parte delas, né? Sim. A parte delas fazerem. Como vocês veem isso dentro do, é, hoje dentro do Ministério? Uhum. É essencial, uhum. né? A questão do, dos pais apoiarem, é, estarem juntos ali para poder ajudar é. encorajar eles.
1: É, os pais são a base, né? Nós estamos aqui só para para ensinar e para ajudar as crianças, né? Hoje, o papel do pai e da mãe dentro da igreja, da, de casa, né é ensinar a palavra de Deus. Uhum. né Porque é, uma vez na semana, a gente não faz muita coisa. É muito pouco. É né? muito pouco, né? É, mas é, eles realmente têm essa, essa visão que, nossa, tem que ir para aprender. Não, não adianta nada a gente ficar de domingo aqui ensinando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, né ensinando a Bíblia chega em casa, eles não vê, os filhos não vê o pai orando,
0: né? eu ia entrar nesse
1: jejuando, ponto. buscando a Deus, de nada vai. Eu ia entrar
0: nesse ponto, porque eu falo assim, que a melhor formação que você pode dar para uma criança, para ela conhecer a Deus, é, não é você forçando a criança a fazer nada, é não. você vivendo e ela te vendo, é. né? ela te olhando, a questão do, do pai e a mãe quando pega numa bíblia e vai ler dentro de casa, quando... Sabe que o pai e a mãe são uma, é uma mulher e um homem de oração, uhum. e eles vão olhando aquilo e vão se identificando a, vi, a viver, né? É, ter essa experiência com Deus. E, eu falo porque a gente escuta muita coisa, né? Escuta muita bobeira, né? Ah, mas parece que não tá adiantando, né? Tá ali na, na igreja da criança e não tá acontecendo, é. né? E, e eu vejo muito esse tipo de assunto, uhum. e na realidade não é isso, é muito importante a questão dos pais, né, de, de, de virem, eu, eu sempre falo para alguns pais, eu vejo, né, algumas mães sofrendo, porque você tá ali, é, eu falo que eu não consigo ficar muito tempo com a criança no colo, né, então, uhum. tipo, eu, tava, eu ficava com as minhas ali, eu sentia aquela dor, eu falava, como é que a mãe aguenta, né, ficar é. esse tempão, e, e eu sempre falei pra, pra minha esposa, eu falava assim, ó, entra lá, é, eu lembro que teve uma época que a gente revezava, eu vinha dos dois cultos. Uhum. Então, na parte da manhã eu ouvia a palavra, eu vinha no culto da manhã da noite, ela vinha junto comigo. E na parte da noite, teve um tempo que eu comecei a sair pra fora e ficar com a minha filha, para ela poder também ser ministrada, né? Uhum. Então, a gente fazia esse jogo. E quando a minha filha foi, ela foi pegando idade para entrar na igreja da criança, eu lembro que eu, eu falava pra padre, eu falei, vai, fica. nem né? se for para você ficar um tempo lá um mês lá, eu não sei, até uhum. ela se acostumar é. com aquele ambiente, porque a mãe, ela vai de repente, ela desiste, né? Ela deixa o filho, o filho volta, porque, a, a de repente, o monitor foi levou, é. e ela ela se entrega para aquilo ali e fala, ah, ele não quer ficar na escolinha e, é. e deixa. o de repente, não quer ficar na igreja da criança e deixa. Uhum. Que é o que acontece muito, né? Acontece
1: muito. Eu até, eu até brigo muito com as meninas do ministério, né? A gente não entrega. Né, você A gente tem que tentar é, ganhar eles, uhum. né? Ai, tia, mas ele não quer ficar. Não, não tem problema se ele não quer ficar. Chama ele de canto, né? Domingo domingo passado eu estava com, com as crianças. E aí umas três. Tia, eu quero minha mãe. Tia, eu posso ir com a minha mãe, né? E aí são aquelas crianças que estão na transição da, das, da sala mai, dos maiorzinhos, né?
0: Chama de, uh, uh, os menorzinhos. É, é o maternal. É a escola e é maternal?
1: É o maternal, que é de quatro de 4 a 5, né? Aí temos de 6 a 9 e de 10 a 14. São três salas à noite, né? Ah, tá. De manhã a gente não tem ainda porque ainda funciona a teologia, uhum. a gente acaba ficando sem sala. As salas sala,
0: acabam ficando ocupadas. É. Né?
1: Mas à noite a gente tem três salas. A sala. igreja
0: da criança qualquer é idade?
1: É de 4 a 14. Ah,
0: de 4 a 14. Né?
1: Dividir na salas de 4 a 5, 6 a 9 e de 10 a 14.
0: Hoje o que tem acontecido também e eu acho bacana a gente falar é a questão da entrega das crianças hoje para buscar a Sim. Deus, né? Ter experiências. Você poderia falar para a gente assim, algumas experiências que você chegou a ver nessa nessa busca? Porque eu vejo, assim, que às vezes vocês colocam até alguma criança ali para poder fazer o louvor, uhum. né? E apaga a luz, e as crianças têm se entregado muito, têm tido é. visão, experiência com, com Deus ali.
1: Pastor, eu preciso te falar que, que esse, isso tudo começou desde 2009. Né, que é essa geração do Matheus uhum. né, do, do Israel, é, da Lohane... Que hoje são líderes da e pastores, Mabry, né? Isso, são essa geração que começou daí, né? Então, eu falo que a gente aprendeu muito com isso. E eu acho que é por isso que hoje está assim, uhum. né? Porque a gente carregou uma bagagem. É, só, só voltando um pouquinho, em 2009, quando eu entrei no Ministério, eu fiquei a 2009 até, de 2009 até 2015, 2015, quando o Tiago faleceu. Não, ele faleceu em 2000. É, em 2015 ele faleceu. Quando ele faleceu, a Juliana procurou a gente. Falou: Olha, é, eu tô saindo, né? Agora é um tempo que eu preciso sair e tudo mais. Queria saber se vocês queriam assumir. Eu senti que não era o tempo. Falei que agora. Eu tava grávida na época. Eu falei: Não, agora eu não vou ficar. Porque agora eu preciso, agora é minha família, né? Meu primeiro ministério. Uhum. E aí eu saí do ministério infantil. Eu fiquei de 2016 até 2019, 2018, sem, sem ficar no ministério sem mesmo, depois que, que eu voltei. Isso. Mas nessa época, de 2009 a 2015, foi a época dessa geração que hoje são pastores, são líderes, uhum. né? E desde lá já tem isso. E o
0: mais legal, é que hoje, por exemplo, acho que o Matheus, essa galera aí que foi ungido mais cedo, que é o...
1: Tem o uhum. Lucas
0: também, tudo. São os pastores, a geração de pastores mais novos que a gente tem Sim. aqui no, no ministério, né? Uhum. Porque a maioria foram ungidos mais velhos, né? Sim. E esses, esses agora são assim, a geração mais nova que a gente tem de pastores que estão vindo.
1: É, são, são vários. São a Amanda Verses, a Camila Verses, o Túlio são dessa época. Uhum. né O Israel, a Giovana a Lohane, a Mable. Então, são, são essa geração que antes eram. Então, eles já estavam nesse processo. Foram ali que eles aprenderam isso, uhum. a buscar a Deus. Tinha dia que a gente ficava, eles ficavam derramados na presença de Deus nos cultos, né?
0: E quando a gente fala derramar, é para as pessoas entenderem que está em casa, é chorar mesmo, né? Chorar,
1: jogado no chão Ficar mesmo, Ficar jogado né? no chão,
0: alguns joelhados e chorando, né? Sim. É, é isso que a gente tem visto, tem uhum. presenciado desde esse tempo... É um, um despertamento sobre as crianças, assim, fora do normal, Sim. né?
1: É, eu lembro que eles... eles é, qualquer pecadinho que eles confessavam, assim... Que pra gente não era tanta coisa, uhum. né? Mas eles chegavam, contavam. Eu lembro que o Matheus... Foi a primeira disciplina que deu pro Matheus fui eu. Ah, é? <risos> foi. Pastor Matheus né? Pastor Matheus, é. E aí, <risos> a, qualquer coisinha, eles, eles, eles rasgavam o coração. Ó, oh, tia Cássia, eu preciso confessar. Uhum. né E a gente olhava, pera, tão um pouco pra gente... Mas para eles era uma coisa muito grande, porque eles estavam aprendendo ali, né? E hoje é uma geração que está aí. Então, assim, valeu a pena, né? Tá, fazer todo esse trabalho. E hoje a gente está vivendo a mesma coisa. E é tão legal isso, porque a gente, a gente fala para eles: olha, sabia que o pastor Mateus um dia foi criança daqui? Ah, legal, bacana. Né? E a gente mostra, e eles veem né, na, na, nesses futuros, né? Que eles podem ter futuros também, que eles podem ser futuros pastores, né? Que eles podem estar no louvor, que eles podem. O Elias na época também era, né? E hoje está é, no Ministério de Louvor. Verdade. Então eles olham, eles veem as crianças, eles veem que as crianças de antes hoje são futuros pastores, né? São líderes de ministério.
0: Hoje eu, eu acho interessante que às vezes eu agora não, né? Porque eu tô, tô mais aqui na igreja, estou em tempo uhum. integral aqui. Mas quando eu trabalhava em Ribeirão, que eu era empreiteiro, às vezes eu sentava na hora do almoço e ficava compartilhando experiências que aconteciam dentro da igreja, para pessoas assim que que são lá de fora, que não conhecem a respeito de, da presença de Deus, né, uhum. tal, ter essas experiências, e eu falava de crianças que eram batizadas no Espírito Santo, que oravam em línguas, que, que oravam, né, pelas pessoas. Eu acho, eu acho que tem uma foto, eu, eu acho que eu devo ter ela guardada até hoje, que eu lembro de um, isso há é uns Uns seis, sete anos atrás, uhum. de, eu sempre sentei do lado do pastor Jefferson ali, e às vezes as crianças vinham, ele estava sentado, e eu lembro que às vezes ele estava sentado por conta da coluna dele que tinha travado, uhum. um dia que ele não estava bem... Eu lembro de duas crianças que chegaram, crianças mesmo, chegaram colocar a mão sobre a cabeça dele, Sim. e ali a pessoa ali foi feliz de tirar aquela foto naquela hora ali, das crianças intercedendo e oravam, e eu escutava do lado, mesmo com som, e elas intercedendo pela vida do pastor, e elas devia ter o quê? Eu acho que em torno de oito anos, nove anos por aí, colocando as mãos sobre eles, um orando em línguas e o outro orando e ministrando. E, e eu contando isso, as pessoas... Ah, sério isso? Eu falei, é. sério? Isso acontece lá no meio da, da, da Foi essa
1: época. Teve uma época que as crianças oravam para as pessoas casarem, para as pessoas serem curadas. Então, foi um mover muito grande.
0: É verdade. As crianças iam orar né, para as é. pessoas que estavam enfermas.
1: É. E hoje a gente tem vivido isso também. É, no, no congresso de carnaval que teve, é, as crianças sentiam necessidade de orar umas pelas outras.
0: A Alice me falou, a Alice estava é. lá e me falou, minha filha. E foi assim,
1: foi um derramar muito grande. E aí teve um pai que entrou na, na no tabernáculo ali e a gente estava finalizando já o culto, as crianças todas orando em língua, chorando. E aí o pai falou assim: Nossa, eu cheguei aqui com uma dor nas minhas costas. E eles foram orar por ele, ele foi curado na hora. Olha que legal. Então, assim, são é, a gente vê, né, como que as crianças hoje elas estão com o coração aberto. Né? E voltando à pergunta que você me, me fez, é, nós, nós somos responsáveis, sim, né? uhum. como, como, como pastores de crianças e tudo mais. Só que isso começa dentro de casa. Né? Uhum. Eu, acho, eu achei muito bonitinho. Eu tenho Levi de sete anos e eu gostava, nesse processo né, de toda semana separar de dois a três dias para fazer jejum. E ele sempre vê, né? Porque ele sempre me avisa, ó, oh, hoje eu não vou almoçar e tudo mais. Não fica falando muito, né? Pra... Porque a gente também não deve ficar soltando uhum. ao vento, né? Mas aí ele comentou comigo. Aí, no outro dia, eu Levi levantou para ir para a escola. Mamãe, hoje eu estou de jejum.
0: Oh. Ah, é verdade. Ele compartilhou isso também. Com é,
1: mamãe, eu estou de jejum. Então, hoje eu não vou comer. Eu falei, sério, filho? É, mamãe, eu estou de jejum. E aí, primeiro, antes, ele começou a perguntar o que era jejum, né? E... e especulando, né? E a gente sentou com ele, e falou para ele o que, que era, no outro dia ele falou. Então, assim, ele, as crianças, elas são a, a nossa continuação, uhum. né? Então, tudo aquilo que a gente faz, eles fazem também.
0: Verdade.
1: Eu achei bonitinho uma criança, um domingo, falou assim, tia, o Deus, né? Ele tratou desse jeito. tinha mais o Deus... E num momento eu parei e falei, gente, tá ali, tá, tá tratando Deus como o Deus, né? Não, aí eu fui, aí fui saber o que ele queria perguntar e tal. Mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com as crianças em relação a isso. Porque a gente ensina, só que dentro de casa está faltando muito isso. Né? Muito dos pais mostrarem que realmente quem é Deus. Tia, é verdade que, que, a, que Eva foi feita de Adão? Hum. Né? Então, uma criança de sete anos perguntar para mim isso de certos pais dentro de casa, não estão é, ensinando realmente. Indo, né? Né? Então, é, isso, isso tem que ser feito. Porque a gente aqui ensina num domingo. Né? E eu falo para o Gustavo que o meu desejo era ficar a semana toda ensinando. Porque tem muita coisa para passar que em duas, três horas a gente não consegue.
0: Eu achei bacana, também agora tem um discipulado agora Sim, também Sim, né? Agora
1: tem um discipulado do pastor Saulo. É,
0: então. Eu achei é... bacana também. Qual que é a idade do discipulado?
1: De 7 a 14, ah, se é que, eu não me engano. Que, que é.
0: bacana, né? É. É, eu sinto a necessidade, porque eu, eu entendo que as crianças de hoje são, são as que vão viver um avivamento muito profundo com, Sim, com Deus, né? Eu creio. É, eu falo assim que às vezes eu sento com alguns deles para poder conversar. E eles falam, assim, de experiências que teve mesmo de... de onde de sentir um abraço. Uhum. Eles falavam assim, ó... E alguns falar mesmo, é até narrar como é Jesus, Sim. né? Porque viu Jesus, né? E eu olho isso, eu falo, cara, eu não... A gente olha por si só e fala assim... Eu nunca tive uma experiência dessa, né? E elas já de pequeno, tendo essa experiência, Não. o Senhor tá forjando Sim. essas crianças, Sim. né? Tá preparando essas crianças para algo intenso. E isso eu acho muito lindo.
1: É, domingo veio uma mãe conversar comigo. Ela falou assim, ah, eu preciso compartilhar algo com você. Meu filho tava na cama dormindo. E aí ele acordou do nada, assim, ele veio pra minha cama chorando muito. Falou, mãe, eu preciso confessar meu pecado. Sabe? E era coisa mínimo, sabe? Uhum. Só que ele chorava tanto, ele, houve um arrependimento tão grande na, no, no coração dele. E eu falei para ela, eu falei, olha, Deus tem pressa em que as crianças elas se realmente se arrependam, para que elas vivam o avivamento, para que elas desfrutem daquilo que Deus tem pra a vida delas, uhum. né? Uma criança chorar arrependida, assim, ela, ela soluçava de chorar, né? Então a gente vê assim que realmente Deus hoje ele tem uma pressa em que as crianças, é porque elas têm muito o que ensinar pra gente, né? A gente, a gente fica vendo, elas tendo é, a essas Jesus experiências. Fala, né? que a gente tem
0: que ter o um coração como Deus.
1: Sim. É o que eu falei para a mãe dela, eu falei: "Ah, é esse coração que a gente tem que ter. Eu falei: "Glória a Deus que ele tá se arrependendo, né? De mínimos pecados, mas para Deus não tem tamanho", hum. né? Então para ele realmente isso é muito importante. Eu achei muito lindo ela compartilhar isso e realmente várias crianças estão tendo experiências grandiosas que a gente, é. se a e, gente for e ver, vale
0: deixar o um alerta aqui para os pais, né, que estiverem assistindo esse podcast, insista com os seus filhos. Sim. Né, na igreja da criança né no maternal insista com eles ali dentro perde um tempo né porque às vezes a mãe vem e ela coloca aquela coisa mas é eu que tô precisando de repente Não. são situações mesmo assim de desespero né muito mas é aquela situação né é, o pai e a mãe deve pagar o preço pelos filhos de... vem para senta ali junto com eles ficam uhum. ali até eles se acostumarem né Sim. porque senão eles eles, eles podem estar tá perdendo assim as maiores experiências da vida deles porque é algo que Deus está fazendo fazendo tem feito dentro da, das ministrações ali com eles é. a gente tem tido essas experiências mas o Gustavo hoje ele tem feito né as vigílias uhum. de sexta-feira né Sim. E, e as crianças têm sido tocadas também ali algo está sendo derramado sobre elas e, e os pais estão perdendo a oportunidade de deixar os teus filhos serem ministrados uhum. por Deus ali eu sinto o Espírito Santo fazendo algo poderoso muito
1: é, só, só só vou comentar algo que aconteceu comigo e eu creio que foi é, foi a mão de Deus Durante a minha gestação com a Stern, é, eu tive alguns algumas intercorrências de sangramento, né, de descolamento de placenta, de placenta prévia, e aí eu tinha que ficar totalmente repouso, uhum. né. E eu sempre tive ministério infantil assim, eu ia, eu fazia, né, e foi um tempo que eu parei. Eu até falo que isso aconteceu na minha vida para Deus levantar realmente um Gustavo. Uhum. E eu parei. Durante quatro meses, para mais, acho que cinco meses deu, eu fiquei numa cama que eu não podia levantar. Então, eu não podia assistir os cultos. Eu não podia... Já vindo assim, né? Da pandemia, que foi 2019.
0: É, começou aí, é, 2020,
1: né? É. 2000, 2000, 2020,
0: 2020,
1: eu tive um sonho que... Que a gente tava num, num lugar que parecia um, um aquário, assim e aí tava eu Gustavo meu pai e aí Deus e aí começou a subir uns, uns corpos assim sabe e aí vinha uma voz que falava assim esse é o ano do cavalo amarelo
0: aí ah, eu lembro você me mandou esse sonho. é
1: lembra e é esse ano o ano do cavalo amarelo
0: que ele ia julgar os homens de barba isso né? é eu o ano lembro. do eu juízo
1: o ano do juízo de Deus sobre os homens de barba é, eu lembro. e aí aconteceu a pandemia e foi lá quando a gente assumiu o ministério infantil
0: não e eu lembro que naquela época também na hora, mexeu muito comigo Estava crescendo uma, uma situação dentro do Brasil, de um pastor que se levantou aí. É que ele não soube, assim, eu acredito que ele não soube como lidar com a situação, Sim. porque foi muita coisa uhum. que veio, né? Mas é, ele começou a é, ser o centro de, de, de igrejas, de membros de igrejas, ele recebia todas essas denúncias, né? Desses pastores que estavam adulterando, estavam roubando, é. estavam cometendo pecados, até é, pessoas que estavam no altar e é, sem conhecidos no meio gospel, né? Uhum. Que, que ministravam louvor, é algo do tipo. E, e eu lembro desse sonho por conta disso. Eu falei assim: é muito forte, porque foi um tempo mesmo que, que, que chegou para conserto, né? É. Parece que o Senhor deu um reset ali na, uhum. na situação para começar novamente. E, e eu lembro dessa situação onde fala Você falava no sonho, é. que e, esse sonho o senhor estava vindo para julgar, trazer justiça né, sobre é. os homens de barco. Representa o sacerdote. Sim, né?
1: é, eu, Deus sempre falou muito comigo através de sonhos. né E aí foi nessa época que teve essa pandemia toda. E aí o Gustavo... A gente tinha acabado de assumir o Ministério Infantil. O Gustavo já sabia né como é que funcionava e tudo mais. Porém, quem já tinha passado por tudo e vivido por... por, por né, Sabendo como é que era, era eu. Uhum. E aí passamos, e aí, quando foi o ano passado que eu tive todo esse processo, o Gustavo teve que assumir né? o Ministério Infantil sozinho. Teve a Ediane, que ajudou muito ele, que entrou bem no começo, antes de eu descobrir que eu estava grávida, ela voltou para o Ministério Infantil depois de um tempo. Mais as meninas que ajudavam, que ajudou muito o Gustavo. Só que eu parei, né? E aí eu ficava perguntando, Deus, por que que eu parei? Que eu creio que foi nessa época que Deus levantou o Gustavo.
0: E eu lembro que eu pegava no pé dele nessa época, fiquei porque ele ficava bravo Foi. comigo, porque eu falava pra ele, ele falava assim: eu tô cuidando da minha esposa, eu é. tô não sei o quê. Eu falava, Gustavo, vem, vem pra cá. É, e... Eu pegava no pé dele Foi. e fazia ele vir.
1: Foi, eu lembro que até teve um dia que ele falou assim: ó, oh, eu vou entregar o ministério, porque ficou tudo pra ele, realmente, uhum. né? E aí ele falou: vou entregar o ministério, tô lá conversar com o Jefferson agora. E aí eu peguei e falei: só pra... fala tava da cama, falei pra ele: ele falou assim, ó, oh, não faz isso. Falei: Deus não pediu pra fazer isso. Uhum. Falei: quando ele pedir, ele falou: você vai saber eu vou saber, agora não é hora. E fiquei quieta. Ele saiu de casa, pegou o carro, saiu... E eu fiquei em casa orando. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não podia ficar nervosa, né? Porque eu tava com risco, realmente, de perder a Esther. Então, eu, eu fiquei assim... Fiquei... Tentei me acalmar. Eu lembro que eu coloquei um louvor e fui orar. Deitada ali na cama mesmo. E aí, ele voltou. E aí, Deus falou com ele. Até usou a vida da, da Tata, né? A Tata mandou uma cesta lá para casa com um recado. Vai ficar tudo bem. E aquele dia, Deus falou muito com a gente... Então, Deus levantou o Gustavo a partir do ano passado, uhum. né? Que as crianças começaram a ter um salto, assim, de crescimento em Deus. E eu entendi o porquê, né? Porque eu tava à frente e o Gustavo tava atrás.
0: Ah, tá, entendi.
1: Né? Então, aí, Deus começou a levantar. A Hoje... questão
0: de posicionamento, Deus né? O tava pedindo algo dele. Sim.
1: E aí, eu entendi. Eu falei, não, vou ficar quietinha, né? E aí, até ele foi ministrar numa igreja com as meninas, com a Ediane e com as meninas do... Eu não lembro que, que, que igreja que foi, acho que foi da Cidinha, não lembro. Ele foi ministrar para as crianças lá, ele nunca tinha feito isso. né Então, foi, sobre, foi muito sobrenatural lá. E Deus começou a levantar ele. E na, quando eu entendi isso, meu sangramento cessou. Olha que legal. Cessou, parou, não tive mais. Eu lembro que meu último sangramento foi no dia do casamento do Mateus No dia, no dia bem No dia mesmo. E, e dali em diante, eu comecei a entender que Deus estava no negócio, que Deus ia cuidar dela.
0: É porque né? você passa uma situação assim bem difícil, né? De alguém que poderia ter perdido muito, né a, a criança e muito. Deus sustentando ali. É. E você entende que foi isso. O Senhor estava posicionando ele Sim. No, no, no lugar dele.
1: O, quando, eu, quando eu... Antes de eu descobrir que eu estava grávida da Esther, em 2021, eu entrei no emprego. Né? Eu falei, eu vou começar a trabalhar. O Levi já está grandinho. O Gustavo trabalhava em casa. Eu falei, fica com ele em casa enquanto eu vou ajudar né uhum. na no, no financeiro de casa. E aí, comecei a trabalhar. Depois, passado um ano certinho que eu estava na empresa, o Espírito Santo começou a falar comigo. Não é você que sustenta a casa. Você não precisa ajudar. né Quem quem faz sou eu. Uhum. E nisso, assim Deus falou comigo todos os dias. Um dia, eu até vi o... O chapolim ele parou. Eu trabalhava do lado da casa da Keren Miguel e aí ele parou com uma sacola cheia de coisas para para os meninos da Keren, né? Que ele sempre faz isso, né? Acho muito bonitinho isso. E aí ele parou lá e deus falou assim comigo, tá vendo? Eu provei, eu tenho, eu tenho provisão. E naquele dia eu falei, ah, é hoje. Aí sentei com, com meus seis patrões, conversei com eles, chorando assim, falei, olha, eu preciso parar, eu preciso cuidar do meu filho, né? Não é momento de eu ficar aqui. E aí, quando eu saí, numa semana na outra, eu descobri que eu estava grávida.
0: Nossa, bem desse jeito. Bem
1: assim, foi bem numa semana para outra. <risos> e aí eu descobri que Deus estava começando a querer começar a fazer alguma coisa, né? E aí eu, eu abri mão do emprego para ficar em casa, aí descobri que eu estava grávida e tudo mais, e começou a acontecer isso. Com dois meses de gravidez, eu comecei a ter esses essas intercorrências, né? De ficar uhum. internada, né? Mas de, de tudo isso, eu sabia que Deus tinha um propósito. Até conversando com a pastora Emily um, um tempo atrás, ela falou, eu, eu também acho que é isso. Eu acho que Deus quer levantar o Gustavo. É. E foi exatamente isso. Deus levantou ele de uma forma... Ele mudou até mais do que ele tinha mudado. né Estava muito assim. É, eu acho que eu parar foi para ele se levantar
0: não e hoje o, o trabalho que ele tem feito com as crianças assim Sim. é né, fora do, do normal é uma
1: benção É uma benção eu fico vendo assim falando para quem não tinha jeito com criança né hum. e aí até a esterzinha nasceu antes do tempo que ela viu na ela, ela nasceu eu tava com oito meses ela para nasceu em dezembro nasceu em novembro né então porque era hora de eu voltar então eu ficava assim dentro de casa eu não acredito que eu não vou poder ficar com as crianças né não acredito que eu não vou, né? Enfim. Mas Deus estava no. Deus sempre está no negócio, né? quando Ele está, é porque vem coisa boa aí. Ó,
0: oh, Cássio, eu queria agradecer pela tua presença, pelo papo, por você poder estar tá aqui. O trabalho de vocês hoje é. Eu falo assim, é muito bonito o que vocês fazem, Glória o trabalho de vocês. É, como Deus tem conduzido o Gustavo Eu, eu tô de perto, né? Uhum. Eu tenho presenciado, tenho visto tudo isso uhum. Eu sei que Deus vai fazer algo tremendo na vida dele Eu falo Amém. assim, esses dias eu entreguei algo para ele Eu falei... Tava, eu estava orando e eu vi Deus abrindo as portas para ele, assim, para ele sair ministrando essa questão de crianças, né? Ai, e eu achei, eu, eu, eu achei muito bonito assim, o que o Espírito Santo está fazendo na vida dele. É. Eu sei que tem para fazer ainda mais. É. Mas antes da gente encerrar, ah, deixa uma, uma mensagem para quem está em casa, olha para essa câmera e fala para o pessoal em casa.
1: É, primeiro, pastor, eu queria agradecer né, o pessoal do Ministério Infantil, que trabalha com tanta excelência, com tanta responsabilidade, né? E o que eu quero dizer para vocês é, né? O Senhor ele tem pressa para que nós alcancemos aquilo que Ele tem sonhado para nós. né? Basta a gente abrir o coração. Uhum. né? Em questão das crianças, pais, não deixe as crianças ficar fora. Isso é muito importante. Elas não, lá fora, brincando, correndo, elas não vão uhum. né? reter aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Então, se você puder, né, se esforce para que elas estejam sempre à vontade de Deus e mesmo que elas achem ruim, né, ficar ali, ah, mas eu não gosto de ficar na igreja da criança, incentive, né, seja um incentivo, seja você dentro da sua casa um testemunho vivo da palavra de Deus, seja um sacerdote realmente que mostre o teu filho o caminho certo, para que amanhã você não tenha que buscar ele lá fora, né? Então, se ele está brincando lá hoje, tá a gente tem um momento de diversão com as crianças na igreja da criança. Então eu sempre falei isso, não deixe, não quer ficar na igreja da criança, põe sentadinho do seu lado, alguma coisa ela vai aprender ali também do, do culto, né? Mas e não desista. Você mulher, você é, que tem aí hoje o seu casamento, talvez de, de um jeito que você não tem sonhado, não desista. O Senhor ele tem um propósito, um sonho para tua vida. Não receba menos daquilo que o Senhor tem sonhado para você.
0: Amém muito obrigado tá, por você podendo estar aqui Pessoal, a gente está encerrando esse podcast, é muito importante se você ainda não deixou o teu like, deixa aí no vídeo, compartilha esse podcast para o máximo de pessoas que você conseguir aí, é, isso é importante né? que o testemunho dela, tudo que Deus tem feito na vida dela, possa estar edificando outras pessoas, que Deus abençoe tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus